0: No ar, o EcoCast, o seu podcast semanal. Olá, aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta segunda-feira, dia 6. Hum? Será que todas as páginas que você segue nas redes sociais são verdadeiras? Uma pesquisa aponta que desde março, mais de 345 mil pessoas seguem perfis e páginas falsas. A matéria é de Sandra Fontela.
1: Em tempos de pandemia de Covid-19, é preciso ficar ainda mais atento às informações publicadas nas redes sociais. Muita gente já caiu em pela internet. Aqui no Brasil, desde março, mais de 300 45 mil pessoas seguem perfis e páginas fakes, no Facebook e no Instagram. Esse levantamento é do Defender Lab, o laboratório de segurança digital da Psafe. Emílio Simone é diretor do Defender e lembra que os perfis falsos são muito parecidos com as contas oficiais.
2: E aí os criminosos eles utilizam esse contexto para mandar golpes se passando pelo governo e aí a pessoa quando recebe aquilo ela fala, opa, já viu na televisão mas o auxílio emergencial ou já viu o governo falando disso e ela acha que ele é verdadeiro porque o site que ela recebe é exatamente igual ao site do governo ou do banco.
1: A pesquisa detectou até agora 162 perfis falsos no Facebook e 117 no Instagram. Emílio faz um alerta e explica que são basicamente três tipos de golpes cometidos pelos cibercriminosos. O primeiro deles faz a clonagem do WhatsApp da vítima e envia um código por SMS no celular.
2: É o código para liberar o WhatsApp no celular de um fraudador. E aí se você vê aquele código de SMS e falar para ele, ele vai conseguir clonar o seu WhatsApp. O outro tipo, eles usam perfis falsos para incentivar propagandas falsas que levam para sites de e-commerce falsos ou de bancos, que roubam cartão de crédito. São aqueles que tem aquelas promoções que é uma televisão de 50K por 500 reais, um iPhone de 3 mil por 600, então é um tipo de golpe não um como roubar cartão de crédito. Por último, são os que levam para golpes que roubam dados pessoais, que são aqueles que prometem saque da FGTS, liberação do auxílio emergencial.
1: Afinal, como se proteger para não cair em golpe na web? A primeira dica que o Emílio dá é para instalar no celular um sistema de segurança que detecta perfis falsos nas redes sociais.
2: A segunda dica é desconfiar quando algum contato que você recebeu via aplicativo de mensagem ou redes sociais sociais solicitar códigos de acesso, códigos de SMS, não fornecer esses códigos e, por último, nunca forneça seus dados pessoais, nem que você tenha recebido um link de algum amigo ou até mesmo de um site que parece ser o verdadeiro, a não ser que você mesmo tenha ido abrir aquele site.
1: Para saber se a rede social é oficial, veja ao lado do nome da página se existe um selo de verificação. Essa imagem serve para atestar a veracidade da conta.
0: O congresso remoto é a nova modalidade de home office de deputados e senadores, ouça com Lã Barbosa.
3: Deputados e senadores estão trabalhando mais ou menos durante a pandemia. Com as restrições impostas pela Covid-19, as reuniões do Congresso Nacional estão sendo realizadas virtualmente, assim como na iniciativa privada e em outros órgãos do setor público. O home office, ou seja, o escritório montado em casa, é o novo local de trabalho dos parlamentares. Um projeto chamado Congresso Remoto está acompanhando o dia a dia do Senado e da Câmara para saber se o trabalho está sendo produtivo. A iniciativa envolve a parceria de três entidades sociais, o Observatório do Legislativo Brasileiro, a Dado Capital e a Pulso Público. Para o pesquisador do Congresso Remoto e doutor em Ciências Políticas, Júlio Canelo, o debate público no Legislativo está prejudicado.
4: É, com esses sistemas, você não tem um espaço de discussão que permitam um aprofundamento maior, como nos sistemas presenciais. Por quê? Fundamentalmente por conta do não funcionamento das comissões permanentes. Então você não tem as comissões permanentes para fazer um debate mais aprofundado, você não tem uh, as audiências públicas funcionando, uh, alguns outros espaços de interlocução da sociedade civil, eles estão fechados no momento.
3: O Congresso Nacional aprovou 32 leis entre 15 de março e 30 de junho. Os parlamentares propuseram 53% das matérias, enquanto 47% são de iniciativa do Poder Executivo. Metade das propostas aprovadas estão relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 foram 16 leis, mas apenas três delas partiram da Presidência da República. O Congresso remoto verificou que os parlamentares, mesmo distantes, Estão mais presentes as sessões.
4: Uh, a gente tem um quórum médio de 503 deputados, agora, durante o sistema de deliberação remota, comparado a um quórum médio de 445 deputados antes. Né? Um, um aumento significativo. E também, em termos das votações nominais, né? a gente também tivemos um aumento, 379 em média, e passou agora para 434 deputados votantes em média. Isso também é um momento que também apareceu no caso do Senado Federal. O
3: Projeto Congresso Remoto está preparando uma série de estudos com análises e informações sobre o Congresso nesse período de pandemia. O material será disponibilizado por meio de um hot site que ainda está em desenvolvimento. <música>
0: A pandemia da Covid-19 vai levar os eleitores às urnas mais tarde neste ano. O Congresso já alterou algumas datas eleitorais importantes. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral diz que será necessário fazer um novo calendário. A reportagem é de Jalila Árabe. Os prazos eleitorais
5: previstos para o mês de julho serão prorrogados por mais 42 dias. A decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, em razão do adjeto adiamento das eleições municipais deste ano. A alteração está prevista na emenda constitucional 107 de 2020, que contém prazos para as eleições de 2020. O adiamento, aprovado pelo Congresso Nacional, foi defendido pelo TSE para atender as recomendações médicas e sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo as autoridades, o adiamento seria mais seguro para eleitores e mesários. Agora, conforme a emenda constitucional, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Segundo o comunicado do ministro Barroso, o Congresso alterou de forma expressa algumas datas importantes e indicou que as demais datas seriam prorrogadas de forma proporcional. No entanto, será necessário aprovar um novo calendário eleitoral para efetivar os ajustes, o que deve ocorrer em agosto após o recesso. Dentro das previsões para julho e que foram adiadas, estavam a vedação à transferência voluntária de recursos aos municípios, vedação à participação de candidatos em inaugurações de obras e realização das convenções partidárias e prazo para a apresentação da ata respectiva. Música
0: A falta de insumos para a saúde tem sido um problema que preocupa as autoridades. Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde promete uma força-tarefa para melhorar a aquisição e distribuição desses equipamentos e medicamentos. Quem traz os detalhes é Paulo Oliveira
6: portaria do Ministério da Saúde criou uma força-tarefa para coordenar os processos de aquisição e distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos obtidos pela pasta. Segundo a publicação, o grupo de trabalho também vai atuar na manutenção e fortalecimento de serviços hospitalares e na habilitação de leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A principal atribuição da força-tarefa, de acordo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, é permitir que as aquisições feitas pelo órgão e a habilitação de leitos ocorra de forma transparente e por critérios técnicos.
7: A motivação tanto da aquisição de qualquer insumo, de qualquer equipamento, bem como até mesmo a distribuição, precisa de ter uma motivação e essa motivação tem que seguir critérios objetivos e técnicos tem que seguir critérios qualificadores.
6: O grupo de trabalho é formado por 12 órgãos do Ministério da Saúde. Entre eles, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Comitê de Operações de Emergência, entre outros. Para nortear as ações do grupo, será utilizado um programa de computador para auxiliar nas decisões a serem tomadas pelo colegiado. O mecanismo também vai trazer mais transparência às ações do Ministério da Saúde. Segundo o Secretário de Atenção Especializada à Saúde, a ferramenta ainda está em desenvolvimento e poderá ser utilizado por diversas entidades, inclusive órgãos de fiscalização.
7: Todo o Ministério vai poder aproveitar da ferramenta, não só o Ministério da Saúde, como também as outras instituições. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União... Controladoria Geral da União. Para
6: tomar decisões, a Força-Tarefa vai realizar uma votação em que vence a medida que obtiver maioria simples no pleito. Em caso de empate, o coordenador do colegiado vai fazer o voto de desempate. Todas as ações a serem tomadas deverão passar pelas mãos do ministro da Saúde. A Força-Tarefa terá vigência enquanto perdurar a declaração de emergência em saúde pública pela Covid-19. <tos>
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou mais uma empresa a testar sua vacina contra a Covid-19 no Brasil. Desta vez, o medicamento deve ser aplicado em 9 mil pessoas em cerca de cinco estados. Confira com Jalila Árabe. A Anvisa autorizou uma empresa chinesa a realizar
5: testes para uma nova vacina contra a Covid-19. A previsão é de que 9 mil pessoas sejam testadas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais... Paraná Distrito Federal. O estudo aprovado pela agência faz parte de um ensaio clínico fase 3 duplo-cego, controlado com placebo, que é uma substância ou tratamento que não apresenta interação com o organismo empregado como se fosse ativo. Segundo a Anvisa, todas as fases anteriores foram analisadas antes de o teste ser autorizado no Brasil. A vacina é feita a partir de cepas inativadas do novo coronavírus e os resultados nas etapas anteriores apresentaram segurança aceitável. Este é o segundo teste de vacina contra a Covid-19 realizado no Brasil. O primeiro foi desenvolvido por uma universidade britânica em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Os testes com essa vacina já se encontram em estágio mais avançado. E segundo a Anvisa, existe a possibilidade de ser distribuída ainda este ano.
0: Depois de um recuo de 26,3% desde o início da pandemia, a indústria registra um crescimento de 7% em maio na comparação com abril. Os dados são do IBGE. Acompanhe com Felipe Moura.
7: A produção da indústria brasileira cresceu 7% em maio na comparação com abril. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O avanço no setor ocorre pela primeira vez em três meses. Em março e abril, a indústria teve recuo de 26,3%. A alta minimiza a queda registrada no setor desde o início da pandemia da Covid-19. No entanto, em relação a maio do ano passado, houve queda de quase 22% na atividade. O recuo acumulado em 12 meses é de pouco mais de 5%, segundo o IBGE. Na análise por atividades, o segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias puxou o crescimento com aumento de 244%. 4%. Em seguida vem o de bebidas. Apenas seis dos 26 segmentos da indústria teve queda em maio.
0: O Eco Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!